0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro onceavo capítulo de Capeando Consejos. Ahora tengo voz de locutora, Roy.
1: Sí, vamos eh, mejorando en eso, ¿va?
0: ¿eh? Vamos mejorando, ¿va? ¿eh? Eh, buenas tardes a todos, les digo tarde porque estamos grabando haciendo las seis y media de la tarde. Eh, bienvenidos toda nuestra, a nuestro nuevo capítulo que es un poco la continuación del capítulo anterior, ¿eh? pero antes de adentrarnos en eso, como siempre tenemos que saludar a nuestro querido Raimundo, ¿cómo estás?
1: Hola Meli, estamos muy bien, un gran saludo a todas y a todos los que nos están escuchando, eh, agradecen, agradeciendo siempre su atención y efectivamente como dice, esto más que nada es una continuación de lo que hablamos en el capítulo anterior, que de hecho, harta gente lo ha escuchado. Eh, y bueno, este, la temática del día de hoy va un poco más allá de lo que habíamos comentado de la carrera docente, de la evaluación docente, que fue el capítulo anterior. Y hoy día quiero hablar un poco de las condiciones y políticas que se necesitan para ver un mejoramiento del docente, efectivamente, pero también conversar un poco de las opciones que tienen los docentes, aquellos profesores y profesoras que nos están escuchando y que quisieran eh, perfeccionarse, eh, qué opciones tienen y cuáles quizás como podrían ser ciertos criterios como para decidir eh, por qué camino desean ir en el, esto del perfeccionamiento docente, porque hay muchos caminos, la verdad, no hay uno solo. Entonces vamos a conversar un poco de eso. Entonces, Meli, eh, Partimos conversando un poco a partir de lo que hablamos anteriormente acerca de que para poder perfeccionarse tiene que haber un tema macro más eh, cohesionado y de alguna forma que tenga sentido. Y me parece que las políticas educativas son un elemento importante para poder empezar a pensar acerca de un perfeccionamiento docente. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto, querida amiga?
0: Es verdad, porque las políticas educativas en el marco regulatorio que rige eh, la labor docente, en lo cotidiano, pero además enmarca eh, el sistema educativo en una, en una visión particular, que en Chile, como ya hemos dicho hasta el cansancio, creo que ya deben estar un poco cansados, pero lo voy a volver a decir, eh, Dale, tiene mamá. una visión mercantil. Entonces tenemos ciertas leyes, eh, políticas educativas que apuntan hacia un rol del Estado eh, súper mínimo en cuanto a las decisiones que se toman en la educación en Chile. Las escuelas públicas están eh, supeditadas a, a la organización y a la gestión de los municipios. Por lo tanto eso genera un sistema educativo altamente segregado porque también va a depender mucho de los recursos que tenga cada municipio. No contentos con esto también, en las políticas educativas se ha implantado eh, una visión también respecto al trabajo docente, bueno, entre muchas otras cosas, ¿cierto?, entre que se, los fondos públicos van hacia las escuelas privadas, ¿cierto?, y todo esto que lo sabemos de las segregaciones, que finalmente se implanta un modelo de rendición de cuentas, ¿cierto?, accountability, donde eh, lo que se hace es buscar que eh, se mide la calidad de la educación en base a resultados de pruebas estandarizadas como en SIMSE, que lo único que hacen simplemente es reflejar el capital cultural de los estudiantes. Ya. Yeah. Dicho so con connected. esto, también es importante, nosotros nos vamos a enfocar ahora en cuanto al rol docente, que promueve las leyes eh, educativas. Primero, claro. re, oh, no, no sé si recordarles, pero contarles que eh, las políticas educativas chilenas el docente no tiene ningún, en ninguno de sus estatutos, ninguno de sus incisos para hablar desde, desde el lado del desde de la hecho, ley. Eh, desde la ley, no tiene ninguna preponderancia eh, protagónica. No tiene ningún espacio donde de decisión. No tiene ningún espacio de, de voz ni de voto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la ley general de educación establece un rol docente. Eh, que tiene, que tiene que ver con un rol súper técnico. No sé si se acuerdan, si no se acuerdan, yo les voy a recordar. No, por favor, leen. amiguita, recuerden eh, un poco eh, Yo les hablé de las distintas visiones que existen de los profesores, y que eso estaba, está directamente relacionado a cómo se están han ido estableciendo las políticas educativas los últimos 30 años. La primera es esto que tiene que ver con un profesor, agentes responsables de la socialización. Eh, donde la escuela nace, ¿cierto?, para instaurar el concepto de nación, eh, cuyo rol es la transmisión de la cultura. El segundo rol que se ha apostado de docente tiene que ver con un rol técnico, que es como el que les mencionaba, que es de un, de un profesional que aplica metodologías y técnicas, ¿cierto? Y esto va de la mano con el desarrollo industrial, con la escuela de desarrollista, el Taylorismo, la formación de un recurso humano para producir. Eh, para el desarrollo económico también va de la mano, relacionado al área psicológica del conductismo, ¿cierto? Pablo del, del perrito que salía. ¿sí? Eh, los procesos pedagógicos son similes a los procesos industriales. Por lo tanto, si aplicamos fórmulas, vamos a obtener o vamos a hacer más eficiente el proceso, obteniendo los mismos resultados. Eh, por lo tanto, se empiezan a generar estándares y se homogeneiza a todas las personas. ¿Cierto? Como si fuéramos todos máquinas, vamos a aprender lo mismo al mismo tiempo de la misma forma. Qué bonito. ya les suena familiar Entonces, eh, si les suena familiar es porque efectivamente aceptaron. Este es el modelo en el cual estamos trabajando los docentes hoy en día en nuestro país. Entonces se levantan con mucha fuerza, ¿cierto? Eh, conocimientos ligados a lo metodológico, se reduce el saber didáctico. Por eso también hoy en día, ayer precisamente tuve una conversación con un amigo mío llamado Pablo López que él nos contaba que efectivamente eh, tomaba mucha fuerza hoy en día las investigaciones relacionadas al saber hacer al denme la receta eso es lo que más funciona porque todo el mundo quiere saber cómo, cómo hacer algo Quieren buscar ¿vale? la
1: panacea finalmente la, ¿Buscar la panacea
0: pues claro. es imposible ¿cierto? porque sabemos que eh, nos, trabajamos con personas y cada grupo va a ser distinto porque cada estudiante va a ser un mundo, cada primero básico es un mundo, cada cuarto medio es una realidad distinta, uno también como profe va creciendo, va mutando, evolucionando, entonces no podemos aplicar lo mismo para todos porque no va a funcionar, porque tenemos intereses distintos, tenemos sistemas de aprendizaje, o sea, ritmos de aprendizaje distintos, tenemos un mundo infinito de culturas también distintas etcétera etcétera entonces eh, los profesores además quedan supeditados a otros especialistas entonces no deciden porque son otros especialistas lo que deciden por ellos los especialistas en currículum, los sociólogos los psicólogos educacionales eh, los ingenieros, ¿cierto? pero no no los profesores porque no, no tenemos ese rol profesional también yo les comentaba en el capítulo pasado que esto pasó que después del golpe, ¿cierto? la carrera docente ahora es, eh, no es profesional sino que tiene un carácter técnico ¿cierto? y está por otro lado, una visión de un profesor, un profesional que es reflexivo, que es crítico y es transformador, que viene de la mano con la filosofía de Freinet, de Dewey, eh, donde existe una estrecha relación entre la escuela y la sociedad, eh, donde el profesional es consciente de que si bien la escuela es muy reproductora, eh, por medio del currículum oculto y e implícito va generando condiciones para ir transformando estas condiciones. Eh, desde esta perspectiva el sistema escolar favorece a ciudadanos para la transformación. Entonces se preocupa mucho de establecer a estudiantes reflexivos, críticos respecto a la historia, respecto a todo lo que conoce. Los actores educativos de forma personal y colectiva reflexionan respecto a las políticas, a sus propias prácticas, otorgan nuevo sentido a lo que hacen, un sentido social y político. De la mano de Freire, cierto, para Freire educar es un acto político. No puede ser apolítico, porque el profesor es un sujeto de transformación. Eh, esto no está en el libreto, me lo que se agrega. Eh, bueno, <risa> dale teniendo, nomás. Si sí, en cuenta esto, entonces, eh, no, el sistema educativo hoy en día en Chile funciona con la segunda visión, que tiene que ver con este profesional técnico. Por lo tanto, dicho esto, el rol del docente eh, termina... Eh, para el, el quehacer docente termina siendo más importante el saber hacer y aplicar técnicas, ¿cierto? la preparación para el CIMSE preparación para la PC entonces empezamos a implementar, empezamos a sacar ramos, ¿cierto? para entrenar para el CIMSE, tenemos ramos inventados de preparación para la PCU cosa más rara, los docentes son vistos como un engranaje más de esta producción ¿cierto? no como el sujeto político transformador que toma decisiones no entonces se desperfila de ese rol político-social. Eh, hay un mecanismo de evaluación docente, que es el principal obstáculo hoy en día para el aumento de la calidad, porque el docente se ve mucho más exigido y hay una sobrevaluación del docente. Entonces el docente ve amenazado su trabajo si tiene malos puntajes, si sus estudiantes tienen malos puntajes, como si solo dependiera de él los puntajes del Simpson cuando efectivamente está comprobado que no es así eh, la docencia está definida como una serie de deberes externamente predeterminados ¿cierto? porque nadie, le preguntó, nadie nos ha preguntado a nosotros ¿y ¿qué te parece a ti? ¿qué es lo que es la calidad? Eh, oye ¿cómo crees tú que debería ser? no nadie nos preguntó Sino que nos dan cierto marco de la buena enseñanza, oye, esto tienes que hacer, ¿cierto? Uno, uno no piensa, uno no tiene capacidad de reflexión, de decir, oye, yo creo que es pertinente que un docente considere los conocimientos previos, considere el contexto en el que está, no. De eso no se habla. Se omite la reflexión individual o colectiva, la creación, la creación como parte de la labor docente. Los profesores se ven muy limitados a crear proyectos, ¿cierto? A, a poder reflexionar, a, instaur, a instaurar espacios. Siempre, siempre todo tiene que estar súper vigilado por un superior son vistos solo como un recurso en función de, su, de, de sus resultados por lo tanto eh, no es extrañar tampoco que dentro de las condiciones docentes hoy en día los contratos duren un año eso te permite no generar antigüedad, te permite perder un montón de beneficios porque funcionas al final como un empleado de cualquier otra industria eh, y tiene que ver entonces más bien con este trabajo más bien pasivo y no, no un rol activo y eso desencadena en, en el síndrome de burnout, ¿cierto?, que hoy día están súper ahí, hay arte investigación al respecto, ¿cierto?, que es un, un agotamiento excesivo por todo lo, lo que tiene que cumplir, por las extensas jornadas laborales, por las pocas horas no lectivas, por los bajos sueldos que tenemos hoy en día los profesores, porque además todos ganan distinto si tú trabajas en el sector público ganas muy distinto a que trabajas en el sector privado si trabajas en un subvencionado pero el subvencionado no gana lo mismo en renca que el subvencionado que está en las cosas. y así y, y entonces finalmente no hay tampoco porque como el Estado dejó de tener este rol garante ¿cierto? no, no fija tampoco lineamientos lineamiento para carrera docente o un sueldo base entonces eso hace que al final las escuelas se regule en cada una como una industria distinta como un mercado distinto y en ese sentido creo que es importante entonces poner el debate no quedarnos acá en el problema, ¿cierto? ¿sí? yo lo que les traigo, no les vengo a vender, no les vengo a regalar, les traigo el problema, ¿cierto? ¿sí? ¡Qué lata! Yo creo que hay que pasar entonces a la siguiente fase. Bueno, este es un problema, es así. Es la realidad en la que estamos viviendo, en la que estamos trabajando millones de docentes hoy día en Chile. Pero yo te pregunto a ti, Raimundo, tú que eres el hombre de las soluciones, el profesor de matemáticas... <risa> ¿Cuál finalmente es la solución? Tenemos este sistema, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta?
1: Bueno, hay diversas propuestas que se pueden eh, buscar, bueno, la literatura que por cierto va a estar todos los links y la descripción de los autores que estamos utilizando eh, que por supuesto nuestra idea no sean sacadas de la nada, obviamente no, eh, estudiamos bastante... Este no somos de tan brillantes. Bueno, también lo somos, pero... <risa> <risa> eh, bueno, con respecto al tema de las propuestas, eh, hay diversas Condiciones, primero, hablemos quizás como dentro de lo general, tiene que haber una vinculación entre las escuelas y las universidades. De alguna manera creo que están como muy separados, son como dos mundos aparte en donde las universidades traen aquí un poco esta teoría que van de la mano con, al menos la formación que tuvimos nosotros, que van de la mano con esta educación más transformadora, con una reflexión mucho más crítica, que no se queda en la aplicación técnica y solamente hacer la planificación y tienes que reñir aquí de esta manera y de esta otra, sino un poco de hacer tu propia visión al respecto. Eh, entonces eso al final cuando uno llega a la escuela como que te topas con la realidad y es como un choque gigantesco cuando pasas al mundo laboral te das cuenta de que estás obligado a tomar este rol técnico entonces debe haber una vinculación en esa información y en esa formación y esa visión también del docente para ello se necesita también el fortalecimiento de las facultades de educación eh, y también políticas de formación inicial aquí de alguna manera debe haber no digo que todas deben ser exactamente iguales pero debe haber una especie de formación común nacional Para todos los docentes, por supuesto que cada universidad puede poner su detalle como un poco para dar su sello en, en cierto aspecto, pero yo creo que de alguna forma si estamos hablando de formación docente, algo tan tan importante, no podemos tomarlo a la ligera como cualquier cosa, tiene que haber un trabajo nacional, si realmente tenemos a la educación como lo principal y como un elemento fundamental de nuestra sociedad, eh, tenemos que tomar Trabajo serio. Eh, a veces re, se reduce, esa es una de mis mayores críticas que siempre que se habla de educación generalmente, se reduce a la conversación de, económica. De la plata de aquí, plata para acá, resultado aquí, resultado acá. En el numerito. Yo como matemático incluso me molesta. Porque creo que hay que también hacer un trabajo mucho más pensado, mucho más reflexivo. Acerca del currículum también, de lo que vamos a enseñar, qué visión de persona queremos formar en los estudiantes, etc. Entonces, no solo con eso, también... Eh, por supuesto, como mencionabas tú, querida amiga, tiene que haber una menor carga eh, horaria para el profesorado. Y esto no tiene que ver con una cosa de flojera, que uno puede, puede malentender mucho de que ah, los profes tienen más encima dos meses de vacación y piden más una jornada laboral no tan exigente. Oh, Rayo, no trabajan nada. No trabajan nada. Gente, ¿no? Dos meses de vacaciones, o sea, ¿qué más claro. quieran? ¿Qué más Han quieran? regalado. Claro. Entonces pasa esa situación, pero no se dan cuenta de que la jornada, las la jornadas laborales docentes son extensas y son agotadoras y más encima hay exigencias de administrativas que no tienen que ver solamente con lo no lectivo, ojo, que no tiene que ver con preparar la clase simplemente, sino también tiene que ver con un montón de papeleos y un trabajo administrativo extra que el docente tiene que llevar sí o sí y le quitan energía y le quitan tiempo y eso quita la posibilidad de poder experimentar con, con, no sé, con nuevas visiones con aplicar proyectos, porque siempre la justificación es como, no, es que no tengo tiempo, tengo que hacer esto, esto, esto y esto entonces, obviamente, tiene que haber un cambio en ese sentido mm. eh, y, por supuesto el cómo se, como dices tú, cómo se evalúa al docente, porque no solamente contentos con lo que hablamos la la, el capítulo pasado, acerca de la evaluación docente, porque eso es cada cuatro años entonces, ¿por qué uno pensaría que alguien que nos, quizás no conoce tanto eh, ¿Por qué Melisa hablaba de excesiva como evaluación al docente? Si son cada cuatro años la, la, claro, la, la evaluación docente. Está claro, claro, pero no se dan cuenta de que año a año nosotros estamos con la soga al cuello con respecto a los resultados, por ejemplo, de una prueba estandarizada. Y uno, eh, y yo he visto muchas veces, como muchos colegios, me he enterado, no, no ha sido mi caso, hasta ahora no me ha tocado esa fortuna, por suerte, eh, de que hay colegios, por ejemplo, que les va mal en una prueba estandarizada, sea SIMS, sea PCU, especialmente PCU, son capaces de despedir a medio mundo cuando si hay una baja importante en alguna generación cortes de cabeza van y vienen o sea, es una cosa potentísima y si hay un mal resultado, muchos profesores empiezan a temblar como chuta ven como, como decías tú, como que el culpable número uno es el profesor y es divertido porque cuando les va bien, cuando es exitoso todos somos exitosos, todos todos wow. amortamos, todos somos parte pero cuando les va mal, no, es que el profe no es, que no, no es tan bueno. ¿eh? Eh, 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 y ahí sus cosas me hacen y sus cosas hippie. No, no ese, 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 parece que ahí está el problema. Entonces, que obviamente también se agregan otros problemas como el ambiente laboral. Eh, porque esto ya es problema, ya una, eh, ya, y también cruza lo económico. Como decías tú, efectivamente, eh, al no tener una buena remuneración básica, dependemos mucho también de estos resultados. ¿eh? Porque, claro, es como. Tiene que ir bien al curso porque así tenemos el bono. Entonces, claro, yo digo, ¿por qué no sería mejor tener una muy buena remuneración básica si no estamos preocupando y tratar de eh, estar como urgido de que si nos sacamos el bono? Entonces, eso es un problema. Obviamente, sí, es más plata para tu bolsillo, pero ¿cuál es el, cuál es el, cuál es el, el costo? costo? Claro, el costo ahí. Entonces, ahí está mi problema de que efectivamente de haber un, también una mejora en la remuneración básica, una estabilidad laboral que no tiene que ver con apernarse no tiene que ver con estar apernado en un trabajo y no hacer nada y estar garantizado la pega sino de que, uno, que, que el trabajo realmente, este tema de que todos los años van cambiando y cambiando y cambiando y tienes que hacer, va renovando el contrato año a año, y como que siempre a fin de año está como la duda de, oye ¿tú caché aquí a lo mejor? Caché como un poco esa situación que lo he visto muchas veces eh, y que provoca muchas veces esta rotación de profesores eh Habla también un poco de la falta de, de una estabilidad laboral también, y eso también hace muy mal y es un estrés extra a todo lo que eh, mencionaba antes con las presiones de tiempo que tiene el profesor, eh, no solo en lo pedagógico, sino también en lo administrativo.
0: Quería hacer un alcance ahí. Sí. Desde el, desde el liderazgo, el clima laboral es muy importante en una organización escolar, porque va a determinar cierto el grado de satisfacción que tenga la gente que está trabajando ahí y, por sí. lo tanto, cuando hay un mayor grado de satisfacción, hay mejores resultados de los aprendizajes. No estamos hablando de preestandarización, sino que una mejora también en la interacción sí. estudiante-profesor. Uh -huh. Dicho esto, uno de, la, de los indicadores para evaluar efectivamente el clima laboral de una organización escolar es la rotación. De, de docentes uh -huh. entonces cuando hay rotación constante generalmente eso está asociado a malos climas laborales claro. y eso también es algo que puede permear en el trabajo docente porque no solo que te lleves mal con tu compañero o porque hay, sino pasa. que hay un clima hostil claro. un clima hostil que te hace no estar contento que te hace estar más desmotivado más toda esta exigencia imagínense uh -huh. Eso yo, era mi alcance, muchas sí, gracias.
1: Muy, muy, muy importante ese alcance, porque claro, efectivamente, eh, hay colegios, eh, incluso puedo decir que en el que estoy eh, es así, eh, no es no demasiada rotación, o sea, como que es muy raro una situación de que haya mucho cambio de un profe eh, en un año. Normalmente la gente tiende a quedarse. Eh, pero yo, te pero vi, me acuerdo, en la práctica, eh, me acuerdo que pasaba mucho en un liceo, que no voy a nombrar, que... Era increíble la rotación que tenía mes a mes. Mes a mes, ni siquiera año a año. Yo estuve un semestre y vi un montón de rotación. Es como, bueno, esta es la nueva profe de matemática. Ah, Muchos gustos, sí, bla, bla, bla. Dos semanas se fue la profe. <risa> y pues pasaba, llegaba otra y se iba. Es como, ¿qué está pasando aquí? O sea, que esta cosa de ir, irse, llega a irse, llega a irse. ¿Qué pasa aquí? Y claro, efectivamente tiene que ver justamente con el clima laboral, que tiene que ver también eh, con la relación que tienen entre los colegas, el liderazgo, que no solamente tiene que ver con la cabeza, por cierto tiene que ver la cabeza en esto, pero no solamente eso, sino también cómo eso se distribuye a los demás. Eso, eh, bueno, entonces no sé si quieres agregar algo más con respecto a las sí. condiciones laborales.
0: Eh, respecto a las condiciones laborales, eh, cambiar, eh, bueno, tú ya lo hablaste un poco de la organización, ¿cierto? La gestión también es importante, eh, las políticas nacionales, de formación inicial, ¿cierto? Es necesario que también el Estado se pronuncie respecto a, a la visión que se va a, a desarrollar en las distintas universidades. No es posible que todas funcionen como un mundo separado, porque eso también va a ir determinando a la hora de trabajar que no haya un lineamiento respecto a lo que está a los profesores que estamos formando en Chile y, a, y, a estos, y las herramientas que estos tengan. No puede ser que haya tan, tanta desigualdad respecto a eso. Eh, dicho esto, también le correspondería al Estado entonces capacitarnos gratuitamente porque la profesión docente es una profesión compleja, señores y señores, no solo por esto que les acabamos de explicitar, sino porque tiene que ver con una vinculación con un otro con un otro permanente y eso eso es lo que le da tanta complejidad el porque, a ver, uno no es solo profesor, además se involucra ¿cierto? con los estudiantes, tiene que lidiar con, 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 su, como con su etapa de desarrollo, con algunos problemas que van teniendo, uno también tiene que prestar asesoría a eso, a las familias también. Eh, y por supuesto que las generaciones de nuestros estudiantes van cambiando y la educación también, por lo tanto uno como un profesor además debe estar, igual que los doctor, doctores, perdón, constantemente actualizados. Sin embargo, ya ganamos poco y además si nos queremos especializar en algo, tenemos que pagar un montón de cantidad de dinero porque sabemos que en este país estudiar es muy caro. Mm -hmm. Y el Estado no se hace cargo de eso tampoco, de la oh. formación. ¿cierto? Entonces, finalmente, si bien ustedes miran, bueno, los municipales a nosotros nos capacitan, tenerlo, pero finalmente hay que ver qué calidad de capacitación es la que nos están entregando. Segundo, ¿en qué cosas nos están entregando capacitación? Y eso nos lleva al último punto de este capítulo, que tiene que ver entonces cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día para las, a las cuales enfrentarnos nosotros y poder ir capacitándonos un poquito más. Uh -huh.
1: Sí, efectivamente, amiguita, eh, vamos a hablar de las opciones que tienen nuestros queridos auditores, auditoras, eh, acerca de, pucha, si perfeccionar, me quiero perfeccionarme, tengo ganas, a lo mejor tengo tiempo, eh, porque eso es pues, un factor, ya hablar de eso. Eh, ¿Qué opciones tienen uno para poder perfeccionarse como docente? Y si es su caso, le felicito, porque efectivamente hay que mantenerse estudiando y hay que mantenerse de manera actualizada, porque si no, uno se queda atrás en muchas cosas. Entonces, ¿qué opciones hay? La verdad es que hice una pequeña recolección de información y hay varias. Una de ellas, yo creo que quiero partir con una que puede dar para harto igual, que tiene que ver con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. Quizás ese nombre no suena mucho, si no les digo CPIP. El CPIP es este, esto es un, un organismo que participa, eh, es parte del Ministerio de Educación. Y que entrega dentro de, otras, de hartas cosas de cursos de perfeccionamiento para los docentes. Entonces uno puede ir al sitio del CPIP, de hecho le voy a dejar el link en la descripción para que le echen una mirada. Y bueno, ahora en este momento, por el tema de eh, la cuarentena, solo están haciendo como diversas como cosas online, que por cierto me he metido alguna de ellas y funcionan pésimo, porque la conexión es mala, se queda pegado, no funcionan. Como que traté de meterme a dos y me rendí, como que no, no pude más. Y pasó, eh, pasa mucho que, bueno, que el CPIP tiene diversos cursos. Y anualmente van saliendo diversas cosas, algunos son presenciales, otros son semipresenciales y las temáticas son de lo que quieras, hay de todo. Y en todas las regiones también, esto se hace en todo, en todo Chile, y hay de todo. Si quieres eh, tener un curso de didáctica, de matemáticas, eh, existe un curso que son algunos que tienes que avanzar un poco eh, con clases presenciales cada cierto tiempo durante un semestre, y, o también hay algunos que también tienen una oferta de cursos online también. Eh, y bueno cuéntale eh, a la
0: gente si es gratis o no
1: eh, sí, sí uno tiene que postular, sí eh, uno postula estos cursos eh, y de alguna manera eh, estos cursos también uno puede acreditar algunos puedes acreditarlos incluso eh, de para ser parte un poco de tu currículum que tienes también como este tipo de cursos, ahora, ¿cuál es mi problema con el C.P.I.P. y quiero ser súper claro con esto, mi problema con el C.P.I.P. que está como, obviamente como es parte del ministerio siento que se inscribe demasiado en el marco de buena enseñanza, es más hay muchos cursos que tienen que ver con la evaluación docente y tienen que ver con el marco de la buena enseñanza un poco como si yo quiero de alguna forma prepararme para poder hacer la evaluación docente de hecho existen cursos como para poder eh, tener una mayor claridad acerca de la evaluación docente entonces creo que de alguna manera siento de que se inscribe demasiado en el tema de la evaluación docente. Bueno, y con respecto al CPIP, ese es mi problema un poco, que ellos siempre, eh, de alguna manera, buscan este, esta idea de prepararse también, no, no contentos con preparar para el BSU, no contentos con preparar la ciencia, también nos preparan, muchos se preparan y hacen cursos para, y extra, obviamente, tienen, y nuevamente el, no es la jornada laboral, tienen que hacerlo después, en la tarde, qué sé yo, eh, para prepararse para la evolución docente, entonces ese es mi, mi ruido con el CPIP y además sus cursos como que en, en mi humilde opinión no nos, no, digamos, no entregan tanto eh, como uno quisiera, como que... No es, no es mucho más de lo que lo un libro o, te puede no es
0: claro, O no es el foco al que nosotros al menos apostamos, ¿cierto? No. Que somos un poco más críticos del marco de la claro, buena enseñanza. Claro, pero, pero si usted también le interesa, es una opción. Sí, por supuesto. No gratuito, la, mediante claro. postulación, o sea, ya, tampoco es tan peor. No, claro. Y, bueno, claro. Que encontrar escuchar algo gratis en este país. No, no sé. claro, claro. Eh, también están, le siguen, si no son cursos o capacitaciones, están eh, los... los Diplomado
1: también el Diplomado de los postítulos Que de alguna forma estuve tratando de buscar Como la diferencia entre diplomado y postítulo Porque como que son muy similares ah, Como que algunos duran un semestre Algunos duran un año uh -huh. eh, La diferencia tiene que ver de que en el postítulo eh, Te pide, te exige un poco más Que vengas de la carrera Que está relacionado Específicamente, o sea, la si, educativa, en, claro, claro. O sea si estamos hablando de educación Un postítulo en educación eh, De alguna forma como que es difícil Que se meta alguien de otra disciplina a diferencia, por ejemplo, de los diplomados de los magisters. Pero hablemos de un poco de los diplomados.
0: Eh, Meli, tú eres diplomada en sí. de la católica. Sí, diplomada la católica. Entonces, aquí yo les quería hacer un alcance. Hay diplomada de lo que sea, generalmente de evaluación, hay evaluación, hay en gestión, hay en didáctica de, de lo que se les ocurra, sí. eh, hay harta oferta. Eh, son caros va a depender también de la institución a la que escoja yo les aconsejo ver bien las mallas también el perfil que tienen porque no todas las universidades tienen el mismo perfil ¿cierto? entonces claro. hay algunas que son un poco más ¿cómo decirlo eh, conservadoras ¿cierto? Claro. y otras que son más críticas ¿Tiene que eh, con las visiones el, que tú mismo estaba hablando? con las visiones de profesoras a las que se por supuesto y también hay algunas universidades como la católica y la Chile que piden eh, postular previa a postulación, o sea, no es como sí. que yo pago la matrícula y estoy inscrita no, uno tiene que postular entonces te piden ellos unos requisitos hacer, que se yo, un ensayo, unas cartas de recomendación, etcétera, etcétera y filtran no hace gente mm. hacen selección, entonces también hay, ojo si usted quiere hacer un diploma, fíjese bien cuáles son los requisitos si le piden o no eh, algún tipo de postulación previa, o solamente tiene que que pagar? Creo que eso es importante aclararlo, que a veces les piden, es necesaria una postulación. Claro. Eh, los precios fluctúan entre del millón para arriba. O sea, lo más, lo más barato que puedan encontrar va a costar un palo. Claro. Eh, y duran un año.
1: Un año, claro hay unos que Man. son más cortos quizás alguno puede que sea un poco más largo claro. pero en general y son también online.
0: hay versiones online y hay versiones presenciales y creo que está las semipresenciales también también, sí hay unos que son compartidos sí, que son, son compartidos y... yo voy a eh, recomendarles algo si son eh, capacitaciones, diplomados lo que sea en didáctica eh, de cualquier tipo de evaluación yo sugiero que sea siempre presencial porque eh, generalmente tienen un enfoque que es más práctico, que permite ir poniendo en práctica también, ir elaborando en conjunto, claro. con, como con los otros docentes, porque a ver, al final, nosotros, al menos yo, apuesto a un aprendizaje siempre colaborativo, porque desde, desde esa rama yo me muevo, ¿cierto? Entonces, no solo en nuestros estudiantes, sino que entre nosotros generar una red de profesores ir compartiendo el, el aprendizaje me parece que es súper positivo, súper nutritivo para todos. Entonces... Siempre en ese sentido yo voy a recomendar el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el que los profesores puedan colaborar, porque los espacios de... de de trabajo ya son súper individualistas entonces si vamos a hacer, si nos vamos a capacitar entonces aprendamos entre todos de la experiencia de los otros porque cada escuela es un mundo distinto y haciendo un diploma, una capacitación uno también se va encontrando con otras realidades, con otros colegios con otros profesores, con otras visiones y se pueden construir cosas en conjunto y se pueden ir poniendo en práctica también entonces yo en ese sentido soy súper pro presencial por supuesto sobre todo cuando hablamos de la carrera docente, que nuestra carrera es intrínsecamente eh, interacción humana. Mm. Y yo creo que para ser profe tenéis que tener habilidades blandas desarrolladas. Mm. Eh, y soy súper majadera y tajante con esto, mm. lo siento. Si usted va a estudiar informática, me da lo mismo que es online. Mm. Pero estamos hablando de profesores y mm. creo que es importante... Ojalá escoger, porque si no, ver una pantalla, o sea, y también tenemos que ver cuál es el sentido entonces, al final claro. no por aprendizaje memorístico. Creo que no es a lo que uno apuesta, cuando uno quiere capacitarse como profe, quiere aprender de las experiencias del otro, quiere aprender conocimiento y aplicarlo, y, y poder construir redes también, los profesores necesitan... Eso igual es importante, eso es un tema entonces, no menor... Entonces, en ese sentido, yo recomendaría siempre que sea eh, presencial. Es eh, mi, mi única salvedad.
1: Sí, por supuesto. Y claro, lo, y estoy de acuerdo. Eh, con la Meli tuvimos una conversación, slash, discusión hace unos días atrás con respecto <risa> al tema de los cursos online. Eh, y claro, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, mira, yo, yo voy a ese alcance que a mí, por ejemplo, el curso online te puede servir un poco para una, como quizás, como iniciarse en una idea. ¿cachai? Como quizás si quieres como tener como un poco un acercamiento a un concepto, porque a lo mejor, no sé, al, por darte un ejemplo, a lo mejor no estoy seguro si me gusta más la didáctica o me gusta más, no sé, eh, el currículum para poder hacer un perfeccionamiento de magíster por ejemplo a lo mejor hago pequeño una cosa más o menos rápida curso online, así veo un poco de qué se trata cada cosa, y de alguna forma puedo tomar una decisión, ahora, para acreditar a alguien, que a lo mejor es lo que me apuntas tú Acreditar a alguien que es magíster o que es una persona especialista en educación Ahí claro, obviamente decir que eh, obviamente el curso online obviamente es una cosa distinta Ahora puede que alguien lo tome como opción Y de hecho existen, querida amiga, existen magísteres online Aunque usted no lo crea, existen sí, en educación
0: sí, Yo sé, yo
1: sé. Eh, Y efectivamente eh, dentro de las opciones de magíster como también tú mencionabas Meli hay diversos como temáticas, porque eh, un, la, cuando uno habla de magíster en educación, hay muchos magísteres en educación y muchas temáticas dentro. Hay subconjuntos dentro de este conjunto, si lo habla un como matemático. Dentro de los temo, de lo, de la, digamos, eh, sectores en donde también uno puede especializarse como magíster, hay cinco que se repiten más, pero yo diría que son cuatro los principales. Gestión, currículum, docencia, evaluación y el quinto me llamó mucha atención que existe y hay varios que es educación ambiental me llamó mucha atención este no sabía que existía Magister y hay como tres universidades que lo imparten y bueno la mayoría obviamente las posibilidades tienes en las universidades como la Católica la Chile la USAT también está la UMSE también tiene una oferta de eh, magíster la UNAB, la, la, la ¿cómo se llama? la de los Andes la de los Andes la Universidad de portales también tiene uno en gestión eh, la UNAV es la que ofrece online, por si no lo sabían. Y, eh, bueno, algunos que tienen combinación. ¿eh? Algunos que, por ejemplo, en la USACH es evaluación y currículum en un mismo magíster. Eh, el de nosotros, el que, que estudiamos con melissa es eh, currículum y comunidad educativa. Eh, y, bueno, entonces, eh, eh, como pueden ver, hay una gran oferta. Entonces, Meli, ¿tú qué le dirías a la persona si quiere tomar un magíster
0: en educación y no sabe de qué? Yo creo que, insisto, con el perfil de, de la universidad, ¿cierto? Uh -huh. eh, eso es importante. Segundo, el, por supuesto, que la opción de poder postular a beca, porque de verdad que ya los magísteres se nos bueno. disparan, están sobre los tres palos, yo no sé, uno como profe gana bien poco, entonces, ah, considerar por favor el lugar donde, sí. donde sí. pueda obtener algún tipo de rebaja o de beca, ¿cierto? De ayuda. Uh -huh. Eso también eh, los profesores tal vez vé velos con claro. anterioridad. Y el sí. tema de la acreditación es importante. Sí, bueno que porque lo finalmente, claro, y, y si quieren a alguien irse al extranjero, qué sé yo, es importante igual que la universidad en la que tú estés haciendo tu posgrado, tu capacitación o lo que sea, esté acreditada. Entonces, a veces hay gente que le da lo mismo. Pero, por ejemplo, si está acreditada, puedes obtener la beca. Entonces, tienes más posibilidades claro. de obtener la beca. Entonces, también hay que verlo como por ese lado también. y por el lado de prestigio también. O sea, finalmente eso también le va a dar prestigio y más peso un poco a tu, a tu magíster, en este caso, que estamos hablando de magíster, ¿cierto? Claro, claro, completamente. Eso le diría yo.
1: Sí, completamente. Bueno, exactamente como lo que miuco? yo tenía... Es importante.
0: Hacer que... un magister eh, o un diplomado también es bien, sale bien pesado, considerando que estamos hablando de profe como dijimos anteriormente, que trabajamos caleta. Eh, es importante dedicarle tiempo porque es muy demandante, muy, muy demandante. hacerlo bien y en serio. Y trabaja 45 horas y además, yo me estoy poniendo en el caso de además cuando eres madre. Claro eh, que es y además, claro, entonces es, es bien agotador, hay que, hay que pensarlo bien en ese sentido y tratar de ser súper organizado y ver la posibilidad de reducir horas a lo mejor no sé, claro. pero sí,
1: algo eso, hay que solicitar es porque, que es. porque
0: de verdad es súper complejo el sí. tema de, lo, de los tiempos Sí, por supuesto,
1: y efectivamente yo creo que es algo a considerar eh, si tienes una carga horaria demasiado grande eh, y en verdad no puedes reducirla sea, piensa bien si estás dispuesto a gastar Plata, no solamente plata, sino también tiempo, es tiempo. Y energía, y mucha energía, energía, energía porque, amigos, porque para quienes no lo sabían, generalmente como los mágisters son posgrado, todos trabajamos, y todas las, generalmente las clases son en la tarde, digamos, desde las 6 en adelante, y a veces terminamos hasta las 9 de la noche. O
0: entonces, a veces a las 7
1: empiezan de 7 claro, a 10. Claro, claro, entonces son horarios vespertinos entonces como son horarios vespertinos eh, uno está mucho más cansado, no estás con la misma energía que tenías, más todos los problemas porque cuántas veces amiguita nosotros no llegamos chatos de problemas de la pega, con cuestiones con problemas y uno tiene que entrar con la mejor disposición en la clase porque tienes una clase de no sé, de currículum o tienes clases de epistemología eh, de lo o, que
0: sea pero es que importante sea. considerar el tiempo claro. como por un tema también de salud emocional por supuesto. y física Uh -huh. tema, también es importante el autocuidado es muy importante uh -huh. entonces claro, si queremos capacitar tenemos que pensar en eso, también están los doctorados ya que eso ya es claro estamos hablando de ligas mayores ya estamos hablando de cuatro años sacrificados de tu vida Ay, Carter, claro, eh. que mucho estudiar.
1: Claro, y eso eh, tiene que ver más que
0: nada por si quieres investigar,
1: investigar. claro
0: sí. eh, o sea, un poco los, y los doctorados están en esa línea de investigación claro. Entonces también hay que tener en cuenta eso, si nos queremos capacitar en algo deberíamos hacer entonces un postítulo, ¿cierto? No, o diplomado. capacitaciones, pero si, no, si queremos como investigar ya deberíamos irnos entonces a la línea más de magíster o de claro. doctorado y también eso es una definición bien importante a tener en cuenta. Sí. Ya discutir. Es verdad. Eh, también yo les sugeriría hablar con personas que hayan hecho magíster o posgrado o postítulo lo que sea que estén pensando hacer, eh, para que también les den un poco de orientación, su opinión y puedan decidir mejor. Mm -hmm área o qué universidad, ¿cierto? Acá no vamos a promocionar ninguna porque... No, no, está pagando para eso? Sí, no, no, no ¿estás para
1: eso? Pero no, porque, pero...
0: no, porque no, porque siento que tampoco corresponde, pero sí tratamos, o sea, lo que tratamos de darle a ustedes es la, las mayores luces para que puedan tomar como buenas decisiones. Exactamente.
1: Sí, obviamente, si necesitan como conversar con nosotros sobre... A lo tienen dudas y no conocen mucha gente... Eh, para, no sé, eh, sobre educación y quisieran conversar con alguien y no saben cómo decidir, pueden conversarnos con nosotros, pueden escribirnos al, al
0: Instagram. ¿Y cuál es el Instagram a todo esto, querida amiga? Capeando.consejos. Esa es nuestra Instagram, por si se lo olvidó, por si uno nos sigue, por si se lo olvidó, compartirnos, compártanos. Por favor. Estamos por. en Spotify, en Apple, en YouTube, en todas las plataformas en todas visuales. Las plataformas. Justamente. Así consejos. que... Eso, para que nos siga, nos comparta. Muchas gracias por escucharnos si llegó hasta acá es porque sí. ha escuchado todo nuestro querido y amado capítulo, onceo sí. capítulo. Exactamente.
1: Eh, agradecidos de que nos escuchen, agradecidos de que participen. Déjenos en los comentarios, escríbanos qué les pareció este capítulo. Para nosotros es súper, súper genial cuando alguien nos escribe, cuando alguien escucha un capítulo entero y nos comenta acerca del tema. Somos más que felices, para mí eso es como en la mejor paga frente a todo esto, es cuando ocurren ciertas situaciones, y es muy enriquecedor y tampoco se olviden de que nosotros también somos bastante activos en redes sociales eh, así que el sí. viernes eh, nos vemos también ahí a nuestro live, que siempre ahí conversamos de otro tipo de tópico un poco más suelto sí. Sí. <risa> así que eso, eh, ¿algo más que decir querida amiga?
0: Nada más que agradecer siempre un besito y un abrazo virtual todavía aún para todos los que nos están escuchando Chao, chao. Awesome. Chao.